que eu poderia trazer para a gente poder meditar no primeiro culto hoje, eu estava dividido, para falar a verdade, eu preparei duas mensagens para hoje. É, e eu fui conversar com a Débora e ela falou assim, cara, essa outra mensagem você viajou na maionese, então, assim, é essa aqui então que eu tenho que pregar. Então, eu entendi, eu entendi. Então, assim, vamos pregar essa aqui. Eu falei assim, vamos pregar sobre oração, então. Esse primeiro culto. Por que isso? Porque eu quero que a gente volte ao lugar de saúde, de relacionamento com Deus, onde que o nosso relacionamento com Deus, ele vai além do nosso relacionamento com a igreja. Ele é mais profundo do que isso. Então, um dos maiores obstáculos é, para a gente poder ter uma vida de oração porque eu acho que a oração ela é um bom indicativo se há saúde no meu relacionamento com Deus ou não. Se eu perguntar aqui se você, de fato, tem uma vida de oração, você não precisa levantar a mão, Deus sabe. Isso é um bom indicativo de como está a, sua, a saúde do seu relacionamento com Deus. Se a gente não gasta tempo com esse Deus, se a gente não gasta tempo nesse relacionamento, se a gente não se dedica, não para para poder conversar com esse Deus, que a gente professa, crê, diz que é o Deus Emmanuel, Deus conosco. Que relacionamento que nós temos com esse Deus? Então, nós precisamos de resgatar, de fato, esse processo, essa vida de oração, é, que vai resultar num relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais vivo com Deus. E um dos maiores obstáculos para uma vida de oração, sabe o que é? É o que eu tenho observado. É saber a diferença entre urgente e prioritário. O que é urgente? O que é prioridade? Porque o que eu percebo é que nós estamos sendo cada vez mais guiados por deadlines. Cada vez nós estamos sendo mais guiados pela urgência. A gente está meio que uma, como um baratas tontas mesmo, sabe? Ah, tem um problema aqui, eu tenho que resolver. Ah, agora tem outro problema aqui, eu tenho que resolver. E quando você resolve um, já tem quatro, cinco outros com a senha na mão, dizendo assim, ó, oh, eu estou aqui também, me resolve! A gente vive engolido pelas urgências. Nós estamos levando uma vida onde estamos sempre reagindo e nunca respondendo, onde o que dita o que nós fazemos, onde o que dita onde nós gastamos nossos recursos, nossos talentos, nosso tempo, é o, o que nós pensamos, são as urgências que se apresentam todos os dias e não mais as prioridades que deveríamos ter como filhos de Deus. Nós estamos sendo engolidos pelos mesmos monstros que engolem aqueles que não têm Deus como pai. A ocupação excessiva. Onde a gente sente que a gente não tem tempo, onde a oração passa a ser mais uma tarefa que a gente adiciona a lista de afazeres que nós temos que fazer para que a gente possa também ticar a caixinha. Eu orei hoje. Eu bati meu cartão hoje. Então, estamos correndo o risco de nos esquecermos o que é prioridade. Nós estamos caindo na mesma armadilha no qual o mundo se encontra preso, a armadilha da ocupação, esse monstro que suga a nossa energia, que suga o nosso tempo, que faz o relacionamento com Deus, algo que se acrescente à multidão de outras tarefas que nós temos que realizar. A vida com Deus está sendo resumida a tarefas. A gente está se relacionando a Deus com o nosso serviço. E o serviço nunca foi feito para ser a maneira que a gente se relaciona com Deus. A gente tem que voltar para o lugar de saúde. Para o lugar onde que existe, de fato, um relacionamento com esse Deus que nós professamos crer. A vida com Deus não pode ser resumida a tarefas, porque tá senão a gente vai perder as, o senso do que é urgente e do que é prioridade. A gente não encontra mais tempo para aquilo que é prioridade. A verdade é essa. 
Só que nós temos um problema, porque nós ainda conseguimos vir à igreja todos os domingos. E glória a Deus por isso que a gente consegue vir à igreja todos os domingos. Mas estamos rapidamente nos tornando uma geração de crentes que não tem tempo para poder orar. Nós nos tornamos excelentes em fazer igreja, em fazer ministérios, em fazer eventos, em fazer coisas acontecerem, mas nós nos esquecemos que primeiro nós somos filhos, e é como filhos que nós somos convidados a uma vida de serviço. E não o contrário. É do relacionamento que nós temos com Deus que nós somos chamados agora a servir como filhos de Deus, e nós temos invertido a ordem. Por quê? Porque gasta tempo relacionar, se relacionar. Gasta tempo ter tempo de qualidade. Nós estamos com um problema sério em nossas mãos. Então, nós precisamos de pensar isso aqui, porque um crente que não ora, gente, é uma contradição de termo, assim como um crente que não se dedica às Escrituras. Eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia, não. Então, você não é crente. Sério. Por que você professa crer está aqui? Se você não lê, como você vai saber o que você crê? Você está crendo o quê? Você é crente em alguma coisa, mas... Está difícil. Então, assim, o crente que não ora é uma contradição de, de termos. Então, a gente precisa de pensar sobre isso. Em Atos e nós vemos quando Paulo, Saulo se converte, Saulo está a caminho de Damasco para poder perseguir a igreja, Deus se aparece para ele lá numa luz, ele, ele, ele vai para um lugar e Deus se apresenta para Ananias, para poder ir lá e pregar para Paulo, para Saulo. E Ananias fala assim, peraí, Deus, deixa eu só te lembrar de quem ele é. Esse cara aqui é conhecido como aquele que devasta as igrejas, aquele que dissola as igrejas, aquele que destrói as igrejas, que leva as pessoas presas e cativas. O senhor está me mandando para poder pregar para ele? E o que, que Deus fala para Ananias que assegura ele que Paulo, de fato, estava convertido de verdade? Você vai encontrar ele orando. Você vai encontrar ele orando. Então, a oração, gente, é uma marca do verdadeiro relacionamento com o Senhor. O crente ora, e orar para o crente é inegociável, é prioridade, precisamos voltar o que, que é, aquilo, aquilo que é prioritário mesmo. Então, a palavra de Deus deveria ser o nosso manual de oração. Então, beleza, a gente tem que orar? Então, como que a gente ora? A palavra de Deus deveria ser o nosso manual de oração, porém, a gente, a gente não ora, e quando a gente ora ainda, nossas inclinações carnais informam nossas petições. Pensa naquilo que você pede para Deus. E por que a gente não recebe? Porque pedimos mal para gastar com nossos próprios deleites. Então nós precisamos de ter nossa oração regida, guiada pela palavra do Senhor, pelo aquilo que a Bíblia nos fala. Então já que a Bíblia nos é dada para que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra, como fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus é dada para que a gente seja aptos e plenamente preparados para toda boa obra. E orar é uma boa obra. E se é esperado que nós oremos, então nossas orações deveriam ser pautadas pelas Escrituras que nos capacitam e nos preparam para toda boa obra. E aqui eu quero embasar sete, alguns pontos sobre oração em um livrinho bem pequenininho, não sei se vocês já viram, é, que se chama Enriquecendo-se com as Escrituras. E não é de prosperidade, tá, pessoal, de coisas materiais. É Enriquecer-se verdadeiramente com as Escrituras, com a Bíblia de A.W. Pink. É um livro bem pequenininho, cento e poucas páginas, mas é muito bom. E eu quero deixar alguns pontos sobre a importância de uma vida de oração aqui. Primeiro, 
Oração é de, prof... de importância profunda. Mas, pastor, eu sei disso. Você precisa ouvir isso de novo. Porque parece que a gente não sabe. Oração é de importância profunda. Nós temos a convicção fraca para dizer nenhuma convicção formada de que uma vida saudável de oração é absolutamente necessária, essencial para andarmos em, e termos comunhão diária com Deus. Ela é essencial para que nós sejamos capazes de vencer a sedução do mundo e do pecado. Oração, gente, ela é crucial para a qualidade da nossa vida com Deus. Já imaginou se caísse sobre nós essa convicção da importância da oração? Já pensou se de fato nós entendêssemos isso e nossa convicção sobre a importância da oração não fosse uma convicção fraca ou inexistente, mas fosse uma convicção real que nos compelisse a orar? Você que está aqui pela primeira vez, eu quero já me falar de, de fato, tá, pessoal? Eu invento palavras. Então, se você ouvir uma palavra aqui que você nunca ouviu antes, seja bem-vindo na CNA, tá, pessoal? E a igreja diz o quê? Porque eu falei uma palavra aqui que eu não sei que existe. Então, assim, eu quero só dizer que eu, eu invento palavras também. Mas já pensou se caísse sobre nós essa convicção? Nosso discurso, gente, tem sido por muito tempo as urgências dessa vida me impedem de ter uma vida de oração. Só que quando a gente olha, a gente vê o fato de que nós encontramos tempo para tudo que nós consideramos importante. Então não há uma convicção no nosso coração da importância da oração. É por isso que a gente não ora. Nós precisamos dessa convicção. Nós precisamos de resgatar a prática da oração na nossa igreja, nós precisamos de resgatar a prática da oração nas nossas casas, nós precisamos de resgatar a prática da oração no nosso dia a dia com o Senhor, precisamos que o Espírito Santo nos convença das verdades, que nós lemos, por exemplo, em Filipenses 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e ainda, Colossenses 4, 2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, nós precisamos da convicção do Espírito que nos faz entender a importância que a oração tem para a nossa caminhada com Deus. Segundo ponto, nós não sabemos como orar. Paulo escreve aos romanos, dizendo, Romanos capítulo 8, versículo 26, pois não sabemos como orar. E é interessante pensar, porque Paulo aqui em Romanos não está escrevendo para ímpios, para aqueles que estão debaixo da ira do Senhor ainda, para aqueles que não conhecem a salvação, que não foram feitos filhos do Senhor, não, ele está escrevendo para o povo de Deus, para os crentes em Cristo Jesus, para aqueles que foram resgatados da morte e colocados na maravilhosa luz do Senhor, ele está dizendo, nós não sabemos orar, e o próprio apóstolo Paulo se inclui entre aqueles que não sabem como orar. Oração que não é de acordo com a vontade de Deus, não é oração, é presunção. Nós não sabemos como orar. Nós não conseguimos orar sem sermos capacitados pelo Espírito Santo. A oração, gente, é uma necessidade sentida, despertada em nós pelo Espírito, porque nós pedimos a Deus, em nome de Cristo, aquilo que está em conformidade com a sua vontade. E quem que conhece a vontade do Senhor, senão aquele que conhece a mente, que é o próprio Espírito de Deus. Sem a ajuda do Espírito, a nossa oração ela é guiada pelas nossas inclinações carnais. E nós precisamos do Espírito para que Ele nos faça conhecer as, verdadeiras, as nossas verdadeiras necessidades. 
A gente não sabe qual que é a nossa verdadeira necessidade. De verdade, a gente não sabe. Quando a gente está numa luta, num problema difícil que a gente está passando, a gente está orando para quê? Para que Deus nos livre dessa situação. E talvez nós precisamos daquilo para o bem maior da gente, do nosso, do nosso bem maior. A gente não sabe como orar. A gente não sabe o que pedir. Então, precisamos do Espírito Santo porque Ele nos faça conhecer nossas verdadeiras necessidades. Por exemplo... Nem sempre sua maior necessidade, quando você está passando por uma situação difícil, é se ver livre dos testes, se ver livre das dificuldades, se ler livre da, da provação. Nós pensamos que em situações assim nós sabemos como orar. Ah, é óbvio que Deus quer que eu ore para que eu seja livre desse problema. E a resposta, de vez em quando, pode ser não. De fato, apesar do nosso desejo natural de alívio, nós somos tão ignorantes, nós somos tão cegos no nosso discernimento que nós não sabemos em que ponto Deus deseja que nós nos submetemos à sua vontade nessa aflição ou que nós podemos ser santificados por meio dessas aflições que nós estamos vivendo. O que eu estou dizendo não é que a gente não deve orar por coisas temporais. A gente deve. Nós devemos sim orar por coisas temporais. Nós devemos orar sim para que Deus possa nos livrar mesmo dos tempos maus mas sempre entendendo que nós não sabemos com certeza se qualquer misericórdia temporal que Deus venha demonstrar para com a gente, de fato serviria para o nosso bem. A gente não sabe. Porque de vez em quando nós precisamos de passar por provações mesmo para que a gente possa crescer com Deus, para que a gente possa experimentar algo de Deus. Quando você vai saber que Deus é o seu provedor? Quando você tiver escassez. Quando você tiver lá 100 mil dólares na sua conta, um dia nós chegamos lá, se Deus quiser, mas quando um dia que você tiver 100 mil dólares na sua conta, é fácil falar que Deus é seu provedor. Mas aquilo ali não tem um impacto gigante quando você não tem o que comer na sua casa, não tem como pagar o aluguel e você ora e Deus coloca no coração do irmão de falar assim, cara, Deus colocou no meu coração para te dar esse dinheiro aqui e é a quantia exata do dinheiro que você precisava. A gente não sabe como orar. A gente deve orar para as nossas dificuldades, sim, nós devemos orar para as nossas coisas, para as nossas dificuldades temporais, nós devemos colocar isso diante do Senhor, mas a gente nunca tem a certeza de que esse alívio que a gente está pedindo vai contribuir para o nosso bem, e o melhor é deixar para que Deus possa ser o juiz disso. E o ponto que eu estou fazendo é que nós precisamos do Espírito, pois nós só não sabemos como orar. Então, é melhor orar para que em tudo seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, esse aqui é o desejo do meu coração. Isso aqui, Deus, eu queria ser livre dessa, dos que eu estou vivendo. Senhor, mas o Senhor sabe melhor do que eu sei. E pode ser que o Senhor quer me ensinar algo que eu vou aprender agora, no meio dessa escassez, no meio dessa enfermidade, no meio dessa dor que eu estou sentindo, no meio dessa solidão que eu estou sentindo. Pode ser que o Senhor vai me encontrar neste lugar. Portanto, Deus... A minha vontade é ser livre, mas faça a sua vontade, não a minha. Essa deve ser nossa oração. A oração também serve a alguns propósitos, tem um propósito correto a oração, e tem, é um tríplice propósito. Meu Deus, quase que eu engarranchei aqui, pessoal. Três propósitos da oração. Primeiro, a oração foi ordenada para que o grande Deus seja honrado. Já que a oração é um ato de adoração, 
um prestar honra a Deus Pai como doador, como aquele que é a fonte do nosso socorro, isso feito em nome do Filho, o único intermediador por quem nós nos aproximamos dele, por poder impulsionador do Espírito Santo, a primeira, o primeiro propósito mesmo da oração é para que Deus seja honrado, para que Deus seja magnificado. O segundo propósito, e a oração foi ordenada para a segunda, para a segunda razão, para poder humilhar o nosso coração. A oração foi ordenada por Deus para poder humilhar nosso coração mesmo, visto que ao orarmos fica revelada nossa dependência de Deus. A oração ela desenvolve o senso de incapacidade, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Aí você pode falar, mas pastor, isso é ruim, não é ruim nada, é muito bom. Sabe por quê? Porque o Senhor exalta os que são humilhados, os humildes mesmo, mas Deus abaixa os que são exaltados, os que se exaltam. É bom que Deus colocou a oração como um propósito de poder nos humilhar, de poder nos mostrar de que nós somos incapazes mesmo com a nossa própria força, porque isso comunica para a gente quem Ele é, a majestade dEle. Então, a oração, gente, ela foi ordenada para poder humilhar o nosso coração. Então, visto que a orarmos, fica claro, fica revelado a nossa dependência de Deus. A oração desenvolve em nós esse senso de incapacidade, esse reconhecer que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Isso remove o nosso orgulho e coloca a Deus no lugar que Ele é devido no nosso coração, no lugar de primazia. Lugar de fonte. Oração é o reconhecimento de nossa incapacidade, da nossa impotência, em que nós olhamos para aquele que, de onde procede toda a nossa ajuda. Isso é um ato de oração. Orar é tornar conhecidos nossos pedidos a Deus. E aqui eu tenho que falar que pedidos são muito diferentes de exigências. Você exigir alguma coisa do Deus Todo-Poderoso, meu amigo, não é oração. De novo, é presunção. O nosso dever em orar é falar para reconhecer, Senhor, se o Senhor não agir, se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não prover, em vão a gente trabalha. Então, a oração serve a esse propósito. O primeiro propósito que ela serve é para poder honrar ao Senhor, segundo, para poder humilhar nosso coração, terceiro, a oração foi ordenada como meio pelo qual nós recebemos para nós mesmos as coisas que nós pedimos, é de fato. Nesse ponto, nós precisamos que o Espírito Santo refreie mesmo a nossa natureza carnal, refreie nossos próprios afetos naturais e insubmissos, caso contrário, eles vão fazer parte das nossas orações e súplicas, vão dominar nossas orações, vão dominar nossas súplicas Somente o Espírito pode capacitar-nos a subordinar todas as coisas à glória dEle. Somente o Espírito pode fazer isso. Quarto e penúltimo ponto. Devemos orar acerca das promessas de Deus. Beleza, pastor, não sei como orar. Então, o que que eu, como é que eu faço? Você tem que orar sobre as promessas do Senhor. Toda oração deve ser feita com fé, em fé em quê? Em fé nas promessas de Deus. Se nós não entendemos o que Deus se comprometeu e nos dá, nós não podemos orar. E sabe o que é o problema que nós temos? É que nós estamos orando para coisas que Deus não prometeu nos dar. Aí você não recebe, você, você fica frustrado com Deus, mas esse negócio de oração não funciona, e Deus está assim, meu, não é oração que você está fazendo. 
Oração é de acordo com as promessas do Senhor, feita em fé, baseada nas promessas que Deus, das coisas que Deus prometeu. As promessas de Deus elas são, ela, ela é a dimensão que deve limitar a oração do crente. E aqui eu tenho que falar que não há nada, nada que nós necessitamos que Deus não tenha prometido. Não há nada que nós precisamos que Deus não tenha prometido suprir. E também não há nada que Deus tenha prometido que nós não necessitamos. O que Deus prometeu é aquilo que nós precisamos. Por isso que deve ser nossa oração. Por isso, quanto mais familiarizados com, a promessa, com as promessas de Deus e quanto mais cientes da bondade, da graça, da misericórdia de Deus presentes nessas promessas, melhor preparados e capacitados nós estaremos para poder fazer orações segundo a vontade de Deus. O problema que nós temos é que a gente não consegue discernir por nós mesmos qual promessa se adapta melhor a esse caso específico que eu estou vivendo. É verdade ou não é? Você fica assim, cara, beleza, Deus, o Senhor prometeu isso, mas é, é para agora, é para depois. O que, que eu devo esperar aqui das suas promessas? Aqui? A gente não consegue discernir por nós mesmos qual promessa se adapta melhor ao nosso caso específico e à nossa necessidade presente. Então, nós caímos... Noutra vez, no ponto 2, nós não sabemos como orar. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos fazer entender qual das promessas de Deus devemos nos apropriar em cada situação. Em cada situação. Quinto ponto, existe prazer e alegria genuína e profunda na oração. E talvez o que te privou de fazer a oração é porque a oração não foi feita com alegria, foi feita como um peso, foi feita algo que, cara, é difícil de fazer. E oração, existe prazer e alegria genuína e profunda na oração. Nós temos que descobrir isso. Na oração, aprendemos a deleitar-nos no objeto da oração, que é o grande e único e poderoso Deus. E ainda mais, esse Deus é também o nosso Pai. Então, quando nós oramos entendendo isso, que quem é esse Deus a quem nós oramos? Ele é o Deus infinito, o Deus que é, que sempre foi, sempre será, e não mais, não só isso. Esse Deus que sempre foi, que sempre será, agora se tornou o meu Pai. Não é oração a um Deus distante, não é oração a um Deus que é inimigo, não é oração a um Deus que está irado comigo, mas é oração a um Pai, um Pai amoroso que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Nós temos que entender isso ao nos aproximarmos a Ele em oração. Daí sim nós experimentaremos o mesmo deleite filial com Deus. Como as crianças têm em seus pais quando esses se dirigem a elas de forma amorosa. De forma carinhosa. Porque é assim que Deus se dirige a você. Como, no que, que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. A gente não precisa de mais provas do amor de Deus. A prova é Cristo na cruz. Ele é um pai amoroso, um pai que está disposto a caminhar com você. Nós devemos nos aproximar desse momento de oração, entendendo que a gente não ora para um Deus distante. Talvez isso é difícil para você, porque você não teve uma figura de pai boa. Talvez seu pai foi um pai abusivo, um pai ausente, um pai que, é, cara, era melhor não ter tido esse pai. 
Talvez toda vez que eu falo sobre pai, que Deus é um bom pai, te dá um arrepio te faz, e te remete de novo àquele sofrimento que você viveu na sua casa quando você estava crescendo. Esse não é o pai que eu estou falando. O pai que eu estou falando é um pai perfeito, um pai bom, um pai que pode te mostrar a verdadeira paternidade, aquele que anda próximo, aquele que nunca vai te abandonar. Aquele que não é egoísta. Aquele que nunca vai te deixar. Como que a gente conclui? Essa oração, ela é, só no último ponto ainda, essa alegria é promovida porque na oração o coração aprende a ver Deus como aquele que está sentado no trono da graça como aquele que tem toda a autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você, não sei se vocês lembram, mas quando você tinha uma briga na sua escola, quando seu pai ia te levar para a escola, dava um estufado no peito, não dava não, pessoal? Na oração você aprende quem seu Deus é. Seu Deus não é um deusinho qualquer. Seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor que derrota os inimigos dEle, Ele é o Senhor que não tem um inimigo à sua altura, a coisa mais perto do inimigo que Ele tem, Ele expulsa pelo dedo dEle. Quando a gente ora, nosso coração aprende a ver Deus como esse que é, o que está sentado no trono da graça, como aquele que tem toda a autoridade, que é santíssimo, que é separado de todo o pecado, mas que nos convida, como seus filhos, por meio de Cristo, a chegar-se ao trono a fim de receber misericórdia e graça para o socorro em ocasião oportuna. É prioridade para o crente ter uma vida de oração. Em 2024, a gente não pode negligenciar isso mais. Porque Deus nos trouxe uma saúde bíblica até aqui, que é maravilhosa, é verdade. A gente não quer ser um povo que só conhece. Nós queremos ser um povo que vive aquilo que nós conhecemos. E para isso nós temos que ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E oração é uma marca desse relacionamento. Então é prioridade para o crente ter uma vida de oração. Deus espera ser solicitado por você. Deus espera que você deposite a fé na disposição de Deus de, 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 de abençoar. Ele espera que nós confiemos em sua bondade, em sua generosidade, no seu cuidado. Os seus ouvidos estão sempre abertos aos clamores dos justos, que em tudo não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus sabe por que, que o crente tem andado ansioso? porque ele não ora e a mente dele não está guardada em Cristo Jesus se nós tivéssemos a vida de oração de fato como a Bíblia fala que a gente deve apresentar nossos pedidos a Deus com orações súplicas e com ações de graça apresentando nossos pedidos ao Senhor a promessa de Deus é que a Paz de Deus, a paz de Deus. Não ansiedade, mas a 
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero viver livre da ansiedade em 2024. E minha oração por você é, viva livre no nome de Jesus da ansiedade. Você não precisa de andar ansioso, você tem um bom pai, um bom Deus, um Deus que é amoroso, um Deus que é poderoso, que não tem as mãos mirradas, um Deus que é capaz de falar, um Deus que é capaz de agir, um Deus que é presente na sua dor, um Deus que é capaz de caminhar com você pelo vale da sombra e da morte, um Deus que nunca te abandona. Vençamos então, no nome de Jesus, o monstro da urgência em 2024. E que possamos viver uma vida pautada, não pelas urgências, porque sempre vão ter, mas pelas prioridades estipuladas por Deus para os seus filhos. Que tenhamos um relacionamento vivo com Deus em 2024, onde não só praticamos boas obras, mas também desfrutamos da pessoa de Deus. É muito bom servir ao Senhor, mas é muito melhor sentir Ele perto. Sério, é muito bom pregar aqui, cara, é maravilhoso, é uma honra tremenda, mas me dobrar no meu quarto e sentir a presença de Deus comigo ali é outra coisa. Deus nos chamou para sermos filhos. Filiação tem a ver com relacionamento e não com serviço. Vou repetir. Relacionamento tem a ver com... Filiação tem a ver com relacionamento e não com obras. Não com obras, com relacionamento. E depois, sim, tendo relacionamento como filhos, nós devemos servir a Ele. Então, não pense que as obras são mais importantes do que o relacionamento. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Não pense que as obras são mais importantes do que o relacionamento. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser engolidos pelo mesmo monstro que tem engolido o mundo. O monstro da urgência. E nós vamos sentir mesmo que nós não temos mais tempo para poder orar. Isso é uma mentira. Nós precisamos de quebrar essa mentira aqui agora, no primeiro culto do ano, dizer, Senhor, esse é um ano de relacionamento. Esse é um ano de poder caminhar perto, de experimentar quem o Senhor é, de descobrir quem o Senhor é, Deus meditando na sua palavra em oração. E eu quero orar para pessoas que querem dizer para Deus, Deus, eu quero ser livre desse monstro da urgência, não quero ser engolido por ele, se eu olhar, se eu for bem sincero, Senhor, Se eu for bem sincero mesmo. O sentimento que estava no meu coração sobre oração era que era um peso, que era algo a mais que eu devia fazer. Uma tarefa a mais que eu deveria acrescentar na minha jornada de ocupação. Senhor, se eu for bem sincero, eu digo que eu sou teu filho, que eu tenho um relacionamento com o Senhor, que eu conheço Jesus. Eu até ensino sobre Jesus, até prego sobre Jesus, até canto sobre Jesus. Mas eu não tenho um relacionamento com o Senhor que é vivo. Deus, eu quero orar para que 2024 seja diferente para mim, Senhor. 
Eu quero da posição de filho servir ao Senhor e não o contrário. Eu quero, sendo filho, servir a esse Deus que é tão bom, esse Pai que é tão maravilhoso. Mas eu quero te conhecer, eu quero ter um relacionamento com o Senhor e eu quero, Senhor, ter uma vida de oração. E aqui eu quero desafiar você a pensar em pequenos começos. Não decida que hoje eu vou orar uma hora por dia, que você não vai conseguir, você vai falhar, isso vai tornar pesado para você de novo. Faz algo mais orgânico. Senhor, quando eu estiver no meu quarto, eu vou fechar a porta, eu vou tratar um tempo com o Senhor, eu vou colocar um louvor, eu vou falar com o Senhor, eu vou ouvir do Senhor. Deus, eu vou meditar na sua palavra que foi pregada na igreja. Eu quero saber, Deus, como que o Senhor quer que eu viva isso, Senhor. Se foi para mim essa mensagem, então me, me ajuda a colocar isso em prática, Deus. É assim que a gente ora. Oração não tem um jeito certo, você tem que vir para a igreja dobrar seu joelho e você tem que clamar, usar as palavras certas. Não, pelo contrário, às vezes até sem palavras a gente ora, com gemidos. Eu quero orar para você que vê a importância e que foi convicto pelo Espírito Santo hoje da importância da oração na sua vida. Se você é essa pessoa comigo, eu quero dizer que eu estou com essa convicção também. Coloca a mão no seu coração que eu quero orar com você hoje. Deus abençoe todos que estão colocando a mão no coração. No nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. 2024 não é um ano de serviço, é um ano de relacionamento. É um ano de relacionamento, de conhecer o Pai que nós temos, de conhecer o Deus que nós servimos. É o um ano de a gente poder passar tempo com Deus. Deus, eu oro para aqueles que têm a mão no coração e estão clamando para o Senhor. Deus, nos ajude. Porque nós olhamos para a nossa vida de oração e nós entendemos que não está onde deveria estar. Se nós entendemos que Deus tem um relacionamento, Deus, que está deficiente, Deus, em nós com o Senhor. A gente não tem passado tempo com o nosso Deus. Deus, eu oro que o Senhor possa enriquecer nossos períodos de oração no nome de Jesus. Deus, eu oro que ao dobrarmos, Deus, Deus, e ao fecharmos a porta do nosso quarto, Deus, ao colocarmos, Deus, um louvor, ao lermos a sua palavra, Deus, ao orarmos, Senhor, que o teu Espírito Santo se encontre conosco naquele local, no nome de Jesus. Que o Senhor possa encorajar o seu povo com a sua presença nos momentos de oração, Deus, que eles tenham os momentos de comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Que eles possam sentir a realidade do Senhor com eles. No nome de Jesus, Deus. Deus, eu oro e nos dê sabedoria, Deus, porque nós não sabemos como orar. Deus, nossas orações são contaminadas pelos nossos desejos carnais, pelas coisas que nós vemos nesse mundo. Deus, mas nos ajuda, Deus, a orar de acordo com a sua vontade, porque nós, se nós orarmos de acordo com a sua vontade, as nossas orações são respondidas. Tudo que nós pedimos ao Senhor de acordo com a sua vontade, nós receberemos. É promessa do Senhor. Ajuda a gente a orar, Deus, de acordo com a sua vontade. Deus, nos momentos difíceis, Senhor, que nós temos que passar também, Deus, que é processo do amadurecer do nosso caráter cristão, onde a gente ora e parece que a nossa oração não está sendo ouvida, que o Senhor nos possa dar poder para perseverar. Para perseverar. 
para perseverar, que só possa marcar 2024 como o começo dos melhores dias que nós tivemos Deus, com o Senhor, no nome de Jesus. Deus, como o começo dos melhores anos de conhecer quem o Senhor é, de viver a sua palavra na prática, de experimentar da sua comunhão, de experimentar do seu mover. Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro. Que seja um ano diferente. Um ano de vida, de saúde, Deus, de serviço, Deus, mas de serviço, Deus, em segundo plano, primeiro, relacionamento com o Senhor, vida com o Senhor. Nós somos teus filhos, nós queremos viver como tal, nós queremos viver, Senhor, sabendo que quem é o nosso Pai. Eu oro para aqueles que foram feridos, machucados pela figura paterna que eles tiveram, Senhor Deus, eu oro que o Senhor possa encontrá-los agora. Que eles possam sentir, Deus, uma aceitação, como eles nunca sentiram a aprovação do Senhor, como eles nunca sentiram do Pai, Deus, terreno deles, no nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor, no nome de Jesus, para o coração deles. Que eles possam olhar para o Senhor, enxergar no Senhor o bom Pai. O bom Pai. No nome de Jesus, Deus, eu oro. Deus, nós colocamos esse ano diante do Senhor e nós pedimos que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos direcionar como igreja, como família, como profissionais, como filhos do Senhor, que possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos, Deus, ter a Bíblia como nossa regra de fé e conduta, que possamos viver, Deus, tendo a Sua glória como mais alta estima, Deus, no nome de Jesus, mais prazerosa, mais preciosa do que qualquer outra coisa desse mundo, Senhor, seja a Sua glória para a gente. Deus, e coloca a Sua mão, Deus, no nosso serviço, no nosso esforço. Faça prosperadas para que o Senhor receba glória e para que vidas sejam tocadas pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro. Deus, eu entrego essa igreja em Tuas mãos. Eu entrego esse ano, Deus, em Tuas mãos. E te peço a Sua bênção sobre o Seu povo. Deus, venha reger, Deus, esse ano. Venha, Deus, nos guiar. Venha nos liderar. Venha ser o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Rei. Nós clamamos, Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor e à Sua vontade. Nós clamamos hoje, no primeiro culto do ano, seja feita a Sua vontade em 2024, Senhor. Não a nossa, a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. É que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel. Aleluia!